0: Ja sa vždy rada pozerám aj na to, nielen prečo sa to stalo, ale ako vieme byť na toto pripravení. Aby uh-huh. Keď sa nám to opäť stane, lebo tomu nevieš zabrániť. Uh-huh, naozaj tie krízy sa stávajú. Ja vrajím, že sú moje obľúbené, pretože ty vtedy zistíš, ako silná je tá firma, uh-huh. ako, ako pripravení sú tí manažéri, ako vedia byť rezistentní, ako sa viete vyzomknúť ako tým, uh-huh. ako rýchlo viete robiť rozhodnutie. Naozaj ty v priebehu pár hodín preveríš celú firmu. Preto je to moje obľúbené, lebo je to jednak adrenalin, ale jednak musíš veľmi, veľmi rýchlo.
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Zuzka Kaňuchová. Zuzka, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň. A Zuzana je riaditeľkou korporátnej komunikácie spoločnosti Henkel. Zoska tak predstav nám, že čo je to tá pozícia riaditeľ korporátnej komunikácie.
0: Janka, ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ono to znie tak hrozivo už, ten termín korporátna komunikácia, ešte keď tomu riaditeľuješ. V podstate, ak nás niekto počúva a nemá predstavu, čo táto pozícia obnáša, je to človek, ktorý zodpovedá za imič, reputáciu a ochranu značky na daných trhoch. Mne teda firma zverila Slovensko, Česko a Maďarsko a starám sa teda ako o webové stránky, sociálne médiá, Starám sa o internú komunikáciu, o krízovú komunikáciu a starám sa teda aj o zamestnancov a teda to, ako značka pôsobí aj na nich v smere internom. Takže
1: taký ten employer branding, positioning a reputation building. To je dnes veľmi taká populárna téma influencer branding a vo väčšine spoločnosti toto zastáva si aj HR oddelenie, pokiaľ je to menšia spoločnosť a nie je tak rozsiahla na trhoch, ako si aj ty spomínala aj. Dobre, a dnešnou našou témou bude z toho všetkého, čomu sa ty venuješ, krízová komunikácia. Moja obľúbená. Tvoja obľúbená krízová komunikácia. Čo je považované za krízu?
0: Ja som si pozerala aj poučky, lebo samozrejme mm-hmm. my ako firma, ako korporácia máme na toto dané procesy aj doslo, doslova aj vysvetlivku, čo teda tento pojem znamená. Ale všeobecne kríza je všetko, čo nie je štandardné a čo ťa môže ohroziť. Hej? Čo ťa môže ohroziť na zdraví, ak máš firmu, ktorá má trebárs produkt, tak ak ťa ten produkt vie nejako ohroziť, alebo ak je tvoje meno, tvoja reputácia ohrozená. Takže tá krízová komunikácia v skratke je niečo, v podstate, čo sa vymyká bežnému normálu,
1: na čo potrebuješ reagovať, chrániť alebo nejako ošetriť. Dobre, a pôjdeme k takým tým úplne konkrétnostiam hneď takto na začiatku. Aký taký príklad konkrétnej krízovej situácie, ktorú si riešila, by si nám vedela dať?
0: Krízy sú rôzne. Hej. Krízu môžeš mať, ja neviem, teroristický útok. Hej. Mm-hmm. Máš rôzne kategórie kríz. Kríz môžeš mať aj, čo sa týka ľudských zdrojov, smrť zamestnanca. Krízu môžeš mať vtedy, ak máš nejaký, ja neviem, výpadok na výrobnej linke aj vtedy máš krízu. Krízu môžeš mať, ak dvihneš ceny a zrazu tvoji zákazníci od teba odchádzajú a teda strátiš hlavného zákazníka, tak aj vtedy máš krízu. Takže tie skupiny tých kríz vedia byť rôzne a teda mala by si v prvom rade v takejto kríze pomôcť tej značke vrátiť sa do nejakého stabilného prostredia, nepoviem, že do normálu, lebo... V rámci tých krízových poučiek je vždy, že kríza vypukne, potom máš nejaký vrchol, tak to nejako ideš hasiť, ale dôležité je potom sledovať aj to po krízovo, ako ja to volám, hej, že kedy si sa vlastne, ako si sa z toho spamätala, hej, či sa tá značka vrátila naspäť, či tí zákazníci s ňou ostali, alebo naopak, či si strátila mm. niečo a čo vieš robiť lepšie, aby sa ti to už nestávalo, ako treba s prevenciou si urobila, aby k tej kríze nedochádzalo, ako, ako si vytrénovala ľudí. aby vedeli, ako reagovať v tejto
1: kríze. No tak to je také akože všeobecné a keby sme si to vedeli povedať na nejakom konkrétnom príklade, že ako postupovať, na čo nezabudnúť? Nedávno sme mali, ja teda mám na
0: starosti aj Maďarsko, nedávno sme mali treba smrť zamestnanca, A je to vždy veľmi smutná udalosť vo firme, mm, či už ten človek sa rozhodne, že buď odíde sám, alebo teda v tomto prípade to bolo zo zdravotných dôvodov, jemu žiaľ mm-hmm. zlyhalo srdiečko. Mm-hmm. A my sme napríklad vtedy hneď riešili, aj teraz ľudskými zdrojmi, že a keď napríklad máme zdravotné prehliadky, či tí ľudia chodia pravidelne na zdravotné prehliadky a teraz... Ak chodia, nechodia. Čo robí firma preto, aby ty si pripomínala zamestnancovi, že halo, máš tu nejakého lekára, alebo môžeš urobiť aj nejaký event, uh-huh. kde naozaj dotiahneš toho lekára na pracovisko, uh-huh. pretože ten človek
1: môže mať rôzne bariéry, aby nešiel k tomu lekárovi. Uh-huh. Čiže to je zaujímavé, že vlastne sa na to pozrieť nie len ako vyriešiť tú uh, situáciu uh, ad hoc, že hneď informovať uh, zamestnancov alebo podobne, ale pozrieť sa na to aj z takého toho dlhodobého, že asi nám to niečo ukazuje, a pozrieť sa, že či my preventívne preto niečo robíme, aby nedochádzalo k takýmto situáciám. A to už, či sa týka toho aj smrti zamestnanca, alebo akejkoľvek inej kríze, krízy, tak asi je dobre sa na to vždy takto pozrieť. Určite aj, áno, holisticky. Ja rada teda mm-hmm. toto slovo,
0: ale naozaj mm-hmm. nie je to vždy o tom, že keď sa niečo stane, ale ja sa vždy rada pozerám aj na to, nielen prečo sa to stalo, ale ako vieme byť na toto pripravení. Aby uh-huh. Keď sa nám to opäť stane, lebo tomu nevieš zabrániť. Uh-huh, hej, naozaj tie krízy sa stávajú, ja vrajím, že sú moje obľúbené, pretože ty vtedy zistíš, ako silná je tá firma. Uh-huh. Ako, ako pripravení sú tí manažéri, ako vedia byť rezistentní, ako sa viete vyzomknúť ako tým, uh-huh. ako rýchlo viete robiť rozhodnutia. Naozaj ty v priebehu pár hodín preveríš celú firmu. Preto je to moje obľúbené, lebo je to jednak adrenalín, ale jednak musíš veľmi, veľmi rýchlo vedieť urobiť akékoľvek rozhodnutie alebo pospajať tých ľudí, to je vlastne moja rola. Keď ja vlastne ako súčasť Poradného výboru firmy, keď to tak môžem nazvať, tzv. krízového štábu, ja vlastne dávam dokopy týchto ľudí a snažím sa potom vlastne povedať, OK, tak dohodli sme sa na tom, toto sú ďalšie kroky, ideme robiť to a to, áno, alebo si kontrolujem, či naozaj k týmto krokom došlo.
1: Mm-hmm. Ty si vyrástla v tejto pozícii, lebo však už je to niekoľko rokov, čo zastávaš túto pozíciu a spomeníš si možno nejaké také začiatky svoje, že... Aká bola prvá situácia, taká, s ktorý. sa krúta. stretla? Veľmi krúta, musím povedať, Janka,
0: teraz si ma vrátila naozaj, že skoro 6,5 roka späť. Ja keď som začínala v spoločnosti Henkel na Slovensku, teda ja sedím v Bratislave a chodí aj do Budapešte, Praha v podstate chodí do Bratislavy, takže my sa uh-huh. takto viac menej medzinárodne stretávame. Nám v podstate sa objavila taký, my to voláme, že nešvardnes, to je moje obľúbené mm-hmm. slovo. A my sme teda narazili na kauzu duálnej kvality, kedy nás v podstate obvinili ako značku, že teda naše produkty sú na trhoch iné mm-hmm. a že proste tá nemecká kvalita je iná. Ano, 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 a ja som bola mm-hmm. naozaj, že mesiac vo firme.
1: Mm-hmm.
0: Tá firma nebola na toto pripravená. Mm-hmm. musím povedať, procesne áno, máme proste nejaký manuál, nejaký proces, ale keď do teba kopú všetci z každej strany... Mm-hmm. A pýtajú sa ťa, či je to naozaj pravda a ty veríš kvalitu toho svojho produktu. A ani ten manažment vlastne nevie, čo by mal robiť, tak vtedy sa zastaví, že povieš si, aha, a teraz panikárim, nepanikárim, kto je moja cieľovka? Vlastne sú to médiá, je to vedenie, je to verejnosť, sú to zákazníci, kto to je? Takže my sme, ja som teda začínala veľmi, veľmi poviem, že hoďte ma do vody a plávem. Hradili mm-hmm. sme sa, samozrejme, mali sme aj konzultantskú agentúru, s ktorou sme to rozoberali. Dali sme nejaké tlačové vyhlásenie, samozrejme po dohode vždy s našou centrálou, lebo my patríme teda pod Nemecko.
1: Uh-huh.
0: A vždy, ja si veľmi vážim toto na tejto firme, že my vždy fungujeme ako naozaj taká jedna rodina, uh-huh. že u nás sa nič nezatlká, my naozaj, ak máš nejaké, proste, nejaké otázky, ktorým nerozumieš, ty vždy ideš za daným oddelením, treba do, uh-huh. do tej centrály našej a opýtaš sa ich a oni sa vždy poradia, ale samozrejme, ty sa vždy musíš lokálne vedieť rozhodnúť, že uh-huh. čo tebe dáva uh-huh. zmysel, fakty a dovysvetliť to. A my sme teda vtedy vydali vyhlásenie, že teda produkty na danom trhu teda sú najvyššej kvalite a vyslovene my sme povedali vtedy, že císar je nahý. Hej? A zobudili sme vyslovene takú, takého spiaceho draka, kedy sa potom začalo akože spochybňovať aj ten potravinársky priemysel a dvojitá kvalita a to, či je 100% mm-hmm. je u nás 100% a či je v Španielsku 100% len nikto sa vtedy nepozeral na to, že napríklad Španieli dostávajú dotácie, aby pestovali pomarančovníky a robili z nich juicy a nemôžeš porovnávať jablko s jablkom v uh-huh, uh-huh. Takže toto sme otvorili takú pandorinnú skrinku a ja som si veľmi vážila vtedy na firme, že naozaj povedala, že na našom trhu je tento produkt taký, ale ak sa bavíme teda o iných trhoch, tak v podstate tieto produkty sú v najvyššej možnej kvalite. A teraz neporovnávajme Nemecko, kde tie produkty sú iné, lebo to uh-huh. je iná receptúra. Ale ne, persil na Slovensku neznamená, že je to persil, persil proste v, niekde v Nemecku. Uh-huh. Vždy sa ma všetci pýtajú, a naozaj rakúske prášky sú iné? Nie sú iné, sú identické. To je, my sa vždy smajeme, uh-huh. že to je taká senzorická, senzorická vec, že ľudia majú pocit, že idú do zahraničia a ten prášok je iný a kúpia si to z Rakúska. Je to slobodná voľa, je to voľný trh. My mm. naozaj stojíme za svojou kvalitou, ale k tomu som sa chcela teda dostať, že my sme vtedy zabudli na jednu veľmi základnú skupinu. My sme informovali médiá, my sme sa rozprávali o managementom, ale my sme zabudli na ľudí, ktorí vlastne tie prácie prášky na Slovensku predávajú. Mm-hmm. My sme ich nejak obišli. A nikto nevedel, že vlastne kvôli čomu. A to bola moja taká, ako sa hovorí, že lessons learned, Kedy si ty povie, že naozaj mám všetky strany zahrnuté v tej krízovej komunikácii, naozaj tí všetci ľudia boli informovaní. Média sú poslednou vecou, ktorú by si chcela naozaj že informovať. Napriek tomu na nás bol vtedy vyvianý tlak a vrajím, že ja som bola teraz mesiac v pozícii, Boli tam samozrejme aj ja nie som ten, ktorý robí konečné rozhodnutia, ja som mm. naozaj poradný orgán. Ale vtedy som si ja tak uvedomila, že treba sa zastaviť a možno sa treba začať od tej krizovej komunikácie a o tom, čo urobíš, ak ti niekto nápáda kvalitu produktu, aby si ukľudnila tých zákazníkov, lebo naozaj tí ľudia sa cítili ako keby zranení. Oni, oni naozaj srdcom tieto produkty predávajú, veria v ich kvalitu, v č- ktorú verím aj ja. Ja som inak veľký Henkel produkt fanúšik, keď to uh-huh. tak nazvem, a zrazu do teba niekto kope a spochybňuje ťa a ty vlastne tomu človeku, ktorý vo firme ten produkt predáva, tých zo pár sales ľudí na nich ako si v tom výre mm-hmm. tej ťarchy všetkých informácií a, a
1: nutkania rýchlo sa vyjadriť zabudneš. Mm-hmm. No lebo prirodzené je to, že odpovedáme tým, ktorí sa pýtajú a ktorí do nás ako Kdež, si aj hovorila, že... Kopu. To je
0: presne ten mýtus, no. ktorý krízovej komunikácii všetci, ja keď mám takéto krízové tréningy s ľuďmi, mm-hmm. tak isto im hovorím, že necíte sa tlačení, necíte ano. sa povinní odpovedať na všetky otázky, necítiete mm-hmm. sa byť najmúdrejší na svete. Ak niečo neviete, alebo nemáte informácie v pokoji ako politici, odpovedzte ďakujem, neviem na to momentálne odpovedať, vrátim sa k tomu alebo pošlite mi to e-mailom. Ja vám to veľmi rada zodpoviem, ale mm-hmm. necítite tu ťarchu, že rýchlo, rýchlo, veď je milión proste záberov, ja neviem, Muriňo ako tréner futbalový, keď mu strkali mikrofón a musel sa vyjadriť a on tam hovoril do no comment, no comment, no comment. Mm-hmm. Ty vieš tu značku tak poškodiť už len takýmito vyjadreniami, že lepšie je naozaj, ak stojíš v takejto situácii, buď naozaj sa stiahnuť a povedať, dajte mi čas, potrebujem zistiť fakty, mm-hmm. ja sa vám naozaj vyjadrím a ten novinár tu pochopí. Ak nie je úplne, že ja vravím, že kognitívne niekde mimo, mm-hmm. tak to dá. Ale ty sa nemusíš ako človek, ktorý by mal teda odpovedať tým médiám, cítiť nejak pod tlakom. Samozrejme, istý tlak tam ja mala by si reagovať. Ale väčšina manažérov vždy si myslí, a to je hrozný mýtus, že my hneď musíme reagovať. Nemusíme. Ak nemáš informácie, na čo chceš reagovať, čo chceš povedať. Keď ty sama nevieš, a hlavne keď si si neupratala doma, hej, s tými produktami jedna vec, napríklad keď ti zomrel zamestnanec, hej, tragická vec, naozaj ti chceš, aby rodina toho zamestnanca sa dozvedela niečo z médií, ale nevedeli mm-hmm. to jeho najbližší kolegovia, jeho teamleadri, ja neviem, aby si to nejako hlbšie neprebádala a naozaj sa ideš ty vyjadrovať do médií, Hej, že tam naozaj taký, ja hovorím, že sedliacky rozum mm-hmm. je viac ako žiadaný a mnohokrát sa stáva, že, že keď nastane tá krízová komunikácia firmy, panikária, naozaj niečo rýchlo urobme. Ale nikto na to nie je nikdy pripravený.
1: Takže s chladnou hlavou, ako sa hovorí ráno, mudrejšie večera, a uh, no. radšej teda dať vyjadrenie, že dáme informácie neskôr. Schladnou
0: hlavou a prvom rade, Janí, ja som si uvedomila, aj keď vlastne robím aj krízového manažera, mm-hmm. nie si nikdy sama v tej firme. Mm-hmm. Ty vždy naozaj otvorene povedz aj iným ľuďom, samozrejme tým, ktorí majú k tomu čo povedať, mm-hmm. lebo ako sa brávi na všetkých meetingoch, že by tam mali byť ľudia, ktorí majú k tomu mítingu čo povedať. Ak tam niekto len sedí a pritakáva, je tam zbytočne. A mal by si sám zamyslieť, že či naozaj neplytva svojim časom. Takže aj v tomto krízovom štábe samozrejme, keď si ho zvolávaš, tak ty si vieš zavolať externého psychologa, ktorý ti povie, vieš si sa volať externého konzultanta, ktorý ti poradí mediálne, alebo ti povie, pozrite, táto Y iná firma to riešila takto, Samozrejme vieš si zavolať aj najbližších, ak sa ti stalo niečo v týme, najbližších ľudí, ktorí tam majú čo povedať, ktorí to budú ďalej kaskádovať a ako tým budete vlastne robiť to rozhodnutie spoločne. Hej? Vždy to samozrejme má mať nejakého šéfa, to je väčšinou vlastne šéf, ktorého oddelenie je alebo pod ktorého to spadá do kompetencií, ale... To je ďalší mýtus, ktor, o ktorom si teda ľudia myslia, že som sám, musím sa sám rozhodnúť. Ani uh-huh. prezident, ani nejaký generálny riaditeľ nie je v tej firme sám.
1: A zase je to asi tak, ako si aj teraz povedala, že nemusí byť ten krízový tým vždy rovnaký, Určite ale nie. variabilný podľa toho, čo Závisí sa deje. Vlastne Závisí od stalo. typu
0: krízy. No samozrejme, uh-huh. iné je, keď ti vypadne, ja neviem, výrobná linka, uh-huh. tak si tam asi zavoláš vedúceho výrobnej linky, jeho šéfa, uh-huh. ja neviem, možno človeka, ktorý je zodpovedný za zákaznícky servis. Hej, a urobíte nejaké rozhodnutie a potom sa presne bavíte o tom, čo idete komunikovať interne, externe, aké listiny potrebujete. Takže áno, iné je, ak ti zomrie zamestnanec, tak tam riešiš veci ako intervenčný tým do týmu. Hej, uh-huh. voláš si externý psychológov napríklad. Dáš možnosť tým zamestnancom, aby sa rozprávali. urobiš kondolenčnú knihu alebo dáš nejaký oznám proste niekam, aby si vlastne umožnila ľuďom rozlúčiť sa. To uh-huh. už nie je o tom nebohom uh-huh. alebo nebohej. To je naozaj o tebe, ako o kolegovi, kolegyni ktorá potrebuje urobiť tú bodku.
1: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter. Od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po menežera výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. 3, 2, 1, yeah. Čo sa môže stať, pokiaľ no, my odignorujeme tých zamestnancov a riešime tú krízu teda iba smerom na vonok? Smerom k médiám a smerom... Nerobíš ja si neviem, dobrú nejaký...
0: kultúru. Ty, keď sa niečo stane... Mala som teraz krásny príklad. Výpadne internet vo firme. Obyčajná, bežná vec. Ale tým, že vypadne internet vo firme, ty nevieš poslať napríklad zákazníkom e-maily. Mm-hmm. Aj ty sa tvári, že veď sa to nejako spraví. Hej, máš teraz výpadok pár hodín, nikto nikoho neoinformuje, zrazu nastane panika, lebo ľudia o tom chvíľu nevedia, lebo tie maily sa ešte chvíľu tvária, že teda odchádzajú. Mm-hmm. A zrazu zistíte po pár hodinách, že vlastne tam nastala neskutočná proste nejaký mix rôznych situácií. Mm-hmm. Namiesto toho, aby to IT bolo zavolalo niekomu napríklad na HR, počúvajte, rýchlo pošlite oznám alebo proste niekde, vyriešte si to po týmoch. Hej, nefunguje nám internet, riešime to. Ty nepotrebuješ udávať dôvod, čo ako kde, riešime to. A ty už vieš, že mám problém, niečo sa rieši. Veríš tej firme, že to ide fixnúť napriek mm-hmm. tomu. Potom ľudia samozrejme začali na to IT volať. Chaos, samozrejme. Čím menej mozog má informácií, tým viac to vyhodnosť je bojí sa. Samozrejme strach, uh-huh, to uh-huh, je vyslovene. Uh-huh. Teraz som mala inak v práci takú, mala som Jana Markuša, to je na Šachový master uh-huh. a ten ma naučil, alebo nás naučil, lebo ja teda mám takú online reláciu pre našich ľudí, ktorá sa volá Dni duševného zdravia. Uh-huh. A pozývame si tam rôznych múdrych hostí. A naozaj tento posledný múdry host, šachový veľmajster, on píše aj knížky a presne rozprával o mozgu, ako mozog vyhodnocuje situácie, krízy a dokonca jeho akcii.
1: Mm-hmm. Čo
0: bolo pre mňa veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú on povedal, bolo, že čím menej informácií mozog má, tým viac panikári. Mm-hmm. Uvediem príklad. Ideš večer parkom, počuješ šum lístia. Začneš bežať alebo zrýchliš krok, lebo sa boíš, lebo ten šum toho lístia v tebe evokuje nejaké ohrozenie. Mm-hmm. Keď by si mala informáciu, že to liste šumí preto, lebo tam spáva nejaká divoká mačka alebo proste, že sú tam potkané, alebo niečo, ideš normálne. Mm-hmm. Tvoj mozog mal proste informáciu navyše. A toto sa stáva presne pri krízovej komunikácii, že ty ak Vie, že sa niečo stalo, lebo ty to vidíš, že aj to listie ti šumí, proste je to niečo, čo sa ti deje, ale keď ti niekto dá informáciu, riešime to, ako to aj ty mohlo informovať a bolo by sa zabránilo, lebo ešte okrem toho v tejto firme potom mali odchádzať aj maily na zákazníkov, ktorí neodišli uh-huh. a potom už začal byť ako keby problém, oni to mali nejak naplánované a mne zadovokolom si s nami písal, že teda, ako by som to riešil a vrajím, to je dosť nešťastné, lebo presne to je to, že ty si nechávaš ten problém pre seba. Uh-huh. A to je ďalší zmýtov, ktorý Ja si myslíme, že sa to rýchlo vyrieši, Presne že si to nestíhne ani nikto všimnúť. Áno. Nie všetko vyslovene, každý vraj, že hneď máme krízu, alebo zvoláme u nás, že zvolávaš krízový štáb. Ja vždy vrajím, že ta komunikácia je kľúčom k všetkému. Mm-hmm. Či si na HR, či si na komunikácii, či si na IT, či si vo výrobe. Mm-hmm. Ty, ak tým ľuďom povieš, že niečo riešiš, niečo nevieš, niečo preveruješ, je to lepšie, ako keď si ticho. To ticho je byť naozaj že kruté v tej firme. Hej, aj v domácnosti si zober, kebyže nekomunikuješ s deťmi, s manželom. Ano. Je to divné, ako keď ti niekto proste povie, počúvať, nechaj ma teraz na tom pracujem, tak odídeš, lebo máš tú informáciu. A mhm. toto presne vidíš v tej krízovej komunikácii a preto mňa neskutočne baví. Lebo podľa mňa je, je to fantastické,
1: ako ty v rýchlosti naozaj vidíš, čo všetko, ako, ako silná si. Mhm. Akú úlohu podľa teba by malo zohrávať HR v komunikácii? Tých kríz. Jednak ju viesť kríz. No, závisí koho je to kríza, ale samozrejme sú ako oddelenie
0: začlenené do toho, ak sa bavíme teraz o tej ľudskej rovine typu smrť zamestnanca, tak samozrejme oni sú žiaľ tí, ktorí to schytajú, ako že owner toho procesu, mm-hmm. lebo oni sú tí, ktorí samozrejme poznajú jednak toho zamestnanca, jednak možno aj jeho podmienky, či ja neviem, bol ženatý, vydatá, mm-hmm. či mal deti, čo sa mu stalo, alebo tomu ager. Teda oni majú tie citlivé informácie, s ktorými vedia pracovať. Mm-hmm. A ty pri každej kríze v prvom rade potrebuješ fakty. Mm-hmm. Ty sa nemôžeš nechať zmiasť nejakými emóciami, akože napriek tomu, že ide o tragickú udalosť, mm-hmm. tak to HR a rola HR je krutá v tom, že oni naozaj musia odlíšiť to citovo od toho rozumového a naozaj podať tú informáciu a potom sa poradiť. Dobre, čo ideme robiť? My sme mali presne takto smrť zamestnanca, budem hovoriť zamestnanca, aby som nebola rodová. Mm-hmm. Začínala pandémia. My sme sa všetci stiahli už samozrejme domov, lebo bolo potrebné sa stiahnuť kvôli nejakej prevencii domov a zrazu ty sa dozvieš, že tebe zomrel zamestnanec. Tak v prvom rade, čo by si mala robiť a čo ti krízový manuál hovorí, Urobíš jednak samozrejme potom, čo kontaktuješ rodinu, potom, čo vyrieši všetky tieto, my dokonca ako firma ešte vlastne naši zamestnanci majú právo, že im uhradíme teda pohreb uh-huh. a staráme sa teda aj takto vieme poskytnúť tej rodine, rodine podporu, takže v tomto máme naozaj fantastické ako keby programy a ja myslím si, že každý príbuzný pozostali toto ocení, ale myslím si, že toto je posledné, čo ty riešíš, uh-huh, keď uh-huh. si strátila niekoho, že tá rana je tak hlboká. A ja som vtedy riešila, že dobre, a čo teraz s týmto tímom, hej, lebo to bol človek, ktorý v podstate už u nás nebol, že pol roka ani rok. A tak som sa rozhodla, že teda nemôžu už robiť kondolenčnú knihu, lebo štandardne by si urobila niekde samozrejme dôstojné mm-hmm. miesto, pietne, kde by si dala kondolenčnú knihu, ľudia by tam vedeli vlastne napísať rôzne odkazy a potom teda v deň pohrebu zástupcovia firmy tým, hoci kto kto potrebuje sa i s tým človekom aj fyzicky. Ide teda na ten pohreb a zoberie tú kondoléčnú knihu. Tá kondolečná kniha v podstate je dôležitá, pretože ona je pre rodinu. Mm-hmm. Ja si myslím, že každý človek by bol rád, ak by mu odišiel niekto blízky a priniesol mu ten jeho kolega, kolegyňa niečo, čo mu hovorí, ako ho veľmi ľúbili. Mm-hmm. Hej, že to je naozaj, ako ja chápem, že v ten deň toho pohrebu a toho všetkého si ešte v šoku. Áno. Ale pre mňa tá kondoléčná kniha, a ja som sa sama seba pýtala, že ideme robiť kondolečnú knihu ako čo, nebolo ako. Lebo, mm-hmm. lebo vlastne všetci boli doma, takže nikto ti, nemáš dosah na tých ľudí. Mm-hmm. Tak si hovorím, dobre, idem ja závesiť článok na internet. Mm-hmm. Tak som sa závesa, poradila teda z našich major, nech nám teda zoženú nejaké informácie o danom človeku. Tak sme proste napísali akože taký článok, že z alkoholútostou oznamujeme, že jeden z nás odišiel. A to je takisto o firmnej kultúre dôležité teda povedať a krízovej komunikácii aj takéto informácie podľa mňa sa majú komunikovať. Mm-hmm. Hej, že proste ten život,
1: tešíš sa, ak sa ti narodia do firmy detí, ale prečo nehovoríš o tom, ak ti niekto odíde? Hej. Ono celkovo sa nám o tej starobe a týchto veciach nechce hovoriť, lebo to nie až také príjemné. Takže v tejto situácii, keď ti odíde zamestnanec, podľa mňa tiež je kľúčové, mm-hmm. ako samozrejme
0: vieme sa baviť o tom, ako to napísať, čo tam napísať mm-hmm. a tak ďalej, ale tam nešlo ani o to, že my oznámime ľuďom, že teda odišiel nám daný zamestnanec. Tam išlo skôr o to, aby tí ľudia mali možnosť povedať s Bohom. A ja som mm-hmm. to veľmi rozoberala s psychológmi, lebo si hovorím, že som tu ja jediná lietadlo, ktoré v podstate ktorá tlačí na to, aby my sme tam mali nejakú daného človeka, aby sme proste vyzvali ľudí, lebo to bol článok, to bola výzva, že áno, s ľútosťou oznamujeme, že tento človek nás navždy opustil. Prosíme vás, zanechajte nám pre nejaký vlastne odkaz, mm-hmm. ktorý zozbierame a urobíme potom peknú digitálnu knihu, mm-hmm. Vytlačíme ju a dáme ju rodine. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: To je krásne. Veríš či nie, a začali chodiť rôzne a maily na vedenie firmy, uh-huh. že čo sme si to dovolili, že daným ľuďom je zle z toho, že veď ten človek zomrel, uh-huh. že prečo my dávame takto mŕtvého človeka, že im oni keď to vidia, tak ich to ešte vriac ako keby tie rany uh-huh. im otvorí. A ja som si vtedy tak sedela sama doma, potom, čo sa to stalo a hovorím si, čo sme urobili zle, že tí ľudia majú takúto emóciu, tak som to potom rozoberala s rôznymi teda psychológmi a pýtala som sa ich na to. A oni mi hovoria, vy ste neurobili nič zle, vy ste urobili tú najlepšiu vec, ktorú ste mohli urobiť. Tí ľudia, ktorí práve vtedy sa ozvali, tých ľudí sme si mali podchytiť a povedať im, pozrite, tu je intervenčný tým, tu je psychológ, poďme sa rozprávať. My sme to všetko poskytli a tým, že bola korona, tak viac menej to muselo byť všetko online, čo nie je úplne vždy, že sa zavrieš do nejakej izby. A zase... Ja si uvedomujem vtedy, keď sa pýtaš na tú rolu toho AJR, a to sme riešili aj s našou vlastne AJR riaditeľkou. že ty možno chceš od toho tím lidra strašne veľa. Ty od toho tým lidra chceš, aby on zvládol, aby on vysvetlil do týmu, čo sa vlastne stalo a on bol zároveň psychologom. A nie každý tým líder je na toto pripravený, nie každý tým líder je na toto v úvodzovkách školený, mm-hmm. že jedna vec, že aj jeho sa to dotklo ako človeka, lebo to bol človek ano. z jeho týmu, zároveň on je v topánkach, že musí týmu vysvetliť, čo sa stalo a zároveň vidí toho človeka ešte niekde zaveseného proste, na interných kanáloch a nie je mu z toho úplne najlepšie, lebo sám nevie a možno by to zahrabal celé preč. Že, a to vidíš, presne to boli tie maily, že oni sa pýtali proste nášho vedenia, že ako to, že tento človek tam je a dajte to rýchlo, rýchlo, prečo to nevidíme.
1: Mm-hmm.
0: A ja som sa vtedy postavila a povedala, že my nebudeme skrývať to, že nám ľudia odchádzajú. Chvala Bohu, deje sa to naozaj, že raz za čas. Mm-hmm. A dúfam, že ani nebudeme mať také situácie, ale čo počúvam. Aj teraz jedna známa firma takisto stratili dvoch ľudí po sebe a ty sa vtedy naozaj preberieš v tej firme. Hej, a prebudí sa nielen aj ale vlastne aj dané oddelenia a povieš si, čo robíme pre to duševné zdravie, aby sme boli rezistentní, ako napríklad prijímať tú smrť ako o nej hovoriť, ako proste povedať možno šéfovi prepač, že ja potrebujem deň voľna, je mi z toho naozaj smutno. Uh-huh. A je to normálne, ja teraz nevyzývam, aby každý proste hľadal takéto dôvody Jasne. byť ako doma, ale ja som si vtedy naozaj pri takýchto udalostiach uvedomila, že tá krízová komunikácia a tá pripravenosť toho manažmentu... Je dvojsečná. Jedna vec je, že to najvyššie vedenie ti povie, ja kto to vidieš, komunikačne z AJR, vybavte to, ale druhá vec je ten nižší a stredný management, ktorý má tých ľudí v tíme a na ňo ty kladieš ako keby tlak, nevedomý, mm-hmm. aby si on poradil. Ako si ty poradíš, keď tebe zomrie kolega, kolegyňa, mm-hmm. a máš ďalších 20 ľudí v tíme, mm-hmm. ktorí reagujú rôzne a vzniká tam tiež istá situácia. Hej, samozrejme, máš na to externú pomoc, ale opäť rola toho AJR hej povieti, halo, tu máte psychologa XY, mm-hmm. alebo príde nám takýto intervenčný tým, ak chcete využiť, alebo povedzte, potrebujete, nepotrebujete, alebo naozaj urobíš prednášku pre celú firmu, ako sa vysporiadať zo stratou blízkeho človeka. Mm-hmm. Aby si to nejako proste schovala, ošetrela, lebo ty nevieš. Dobre, ty vieš o tom svojom človeku, ale ty nevieš, či toto nerieši niekto
1: iný z firmy. Hej? A či nie 20 napríklad. Hej?
0: Takto ja som napríklad začala s tou sériou Dní duševného zdravia, mm-hmm. že vyslovene... Stalo sa nám, že nám vlastne odišiel zamestnanec, to už bolo veľa rokov dozadu a ja som sa začala pozerať, Ďanka, na to, že, že ako a čo firma robí preto, aby tí ľudia vyslovene boli pripravení. Bežní ľudia aj, lebo manažerov nejako vyškolíš, pripravíš, ale bežní ľudia a potom samozrejme sme riešili témy. Závislosť, Asi aj iné, iné z, aj iné témy ako áno. len smrť
1: zamestnanca, závislosť áno. a alkoholizmus, čo ešte ste také riešili?
0: Naposledy sme mali, teda volalo sa to pasce mysle, mysle vyhodnocovanie mm-hmm. napríklad informácií v zmysle hoaxi mm-hmm. a takéto veci, aby sme teda, a prečo mozog verí konšpiráciám a akí mm-hmm. ľudia šíria konšpirácie. Mm-hmm. Takže naozaj už teraz je to také divoké, ja poviem, ano. že už to nie a je zase len... Odrem, to vždy aktuálne témy? Vždy a ja si robím každý rok prieskum, ja sa mm-hmm. vždy tých ľudí pýtam, čo by chceli počuť. Mm-hmm. Bavili sme sa, ja neviem, teenager v dobe online, Áno. rodičovstvo a mm. takéto nejaké rady vzťahy. Samozrejme, v máji sme mali teda session s Alešom Bednažikom, ten je úplne perfektný vzťahy ako to on vie pomenovať. Mali sme psychologov, ako je Lenka Úherová, naozaj odborníkov na Slovensku, ktorí sú že na za tí odborníci, poviem to tak, a oni vedia tak krásne. A veľa ľudí mi povedalo, čo ja som sa sama seba pýtala, alebo dobre, robíš to rok, robíš to dva a pýtaš sa, má zmysel venovať sa vlastne týmto témam duševného zdravia, lebo medzi tým je milión súkromných prednášok, ale ty mm-hmm. toho zamestnanca nedonútiš. To je tak ako tá preventívna prehliadka. Mm-hmm. Ty kým mu nariadíš, ako zamestnávateľ, že halo, tu je lekár, tu je proste, môžeš ísť, ja neviem, darovať krv, mm-hmm. neviem čo, ten človek sám od seba možno nepôjde. Mm-hmm. Alebo daj sa skontrolovať, hej, samo vyšetrenie znamienok, proste rôzne rakoviny, rôzne nádory, ty musíš vyslovene doniesť toto na pracovisko. Mm-hmm. Lebo ja si uvedomujem, že doba je tak divoká, že my už skoro na nič nemáme čas a už nemáme čas ani na seba. Mm-hmm. Takže ja vidím rolu zamestnávateľov a rolu HR možno aj v tom, že už, už začíname sa sklbovať aj ten súkromný život v tak tých zamestnancov, že im hovoríš o tom, že majú byť duševne zdraví a nech si na to dávajú pozor. Nech idú športovať. My sme sa bavili treba o výžive. My šapáleníka sme mali. Mm-hmm. A proste ľudí, ktorí ťa ako keby upracujú v tom, že my chceme, aby si bola v tej robote šťastná, ale uvedomujeme si, že ty potrebuješ aj oddychovať. Ty potrebuješ aj vedieť reagovať na rôzne situácie, ktoré sa ti môžu stať. Je veľa ľudí, ktorí napríklad sú týraní a nevedie si, alebo proste presne zabije sa ti nejaký kamarát a ty nevieš, ako máš reagovať. A teraz viníš sa. Hej, ja mám takého kamaráta v súkromí, pred ktorým vlastne človek si zobral život a ten bol z toho úplne, no nevedel sa zaradiť chvíľu a on mi povedal, že on si vyčítal, že mohol ho chytiť, mohol niečo urobiť, je vrejme, ale ten človek už urobil to rozhodnutie. Ty už, a vlastne my sa snažíme našich ľudí pripraviť na to, aby naozaj mali istú rezistentnosť voči takýmto situáciám, alebo otvárať nepríjemné témy a inšpirovala som mm-hmm. aj našich vlastne HRistov, ktorí si urobili čisto odnož, vlastne dni duševného zdravia, my to voláme že Ladies Club, nedávno boli HRkom, teda za toto aj ocenení. Mm-hmm. A oni rozberajú čisto ženské témy, je, ako je plodnosť, neplodnosť, klimatérium. Mhm. A proste za toto boli ocenení, že aj takéto palčivé a nepríjemné témy, o ktorých nikto nechce hovoriť, teraz myslím, že mali bulimiu a také tie všetky, ako keby mhm. body shaming tému, že napríklad mne už toto nesedí do, do tej mojho vlastne duševného zdravia mhm. alebo do konceptu, áno. A na čom si ja zakladám, a to je dôležité spomenúť, je, aby tí ľudia sa cítili bezpečne. Mm-hmm. To znamená, že ja to vždy robím anonymne. v zmysle, že ja nevyžadujem, aby tí ľudia písali, kto sú čo sú, závisí samozrejme od témy. Mm-hmm. Ale ty keď sa bavíš o, o téme trýznenia alebo alkoholizme, tak ty asi nechceš, aby ľudia vedeli, že ty hm. toto môžeš riešiť, alebo mm-hmm. že niekto z tvojho
1: okolia to môže riešiť. To sú väčšinou také intimné témy, že naozaj, hej. hej. Ale
0: jasne, keď riešiš tému zdravá výživa,
1: tak, tak tam sa prihlásime. No.
0: <laughs> takže tam sa prihlásia. Tam sme zdiali, Ale takže jasné. napríklad, keď sme sa teda bavili mm-hmm. o tej role toho HR, tak HR sa vie aj inšpirovať, ale HR vie aj drajvovať tieto témy a my sme teda sa takto trošku, poviem, že odklonili, ale je to veľmi úspešný formát a pomáha aj tej krízovej komunikácii, mm-hmm. lebo mne dosť ľudí povedalo a na to ja som bola naozaj, že ma to chytilo za srdiečko, že im to zmenilo život, mm-hmm. ich pohľad na to, že zistili, akú majú hodnotu, mm-hmm. A ja som si povedala, že to potom má zmysel robiť.
1: Vieš, ale to, je... to má asi zmysel naozaj robiť, keď sa to robí nejakým spôsobom dlhodobo, pravidelne, keď to nie je len nejaká jedna prednáška určite, za celý, celý život firmy pomaly, ktorá sa venuje tomu wellbingu, ale naozaj to sú asi veci, ktoré treba nejakým spôsobom pestovať. My pestovať máme viacero programov ako firma v tomto, mm-hmm. takže naozaj
0: ako vraj, vy a to ja zdôrazňujem každému, aby to neboli také jednorázové prskavky. Mm-hmm. U vás to, to konkrétne
1: ako funguje? To sú nejaké online rozhovory, si hovorila? S tým, že môžu sa do toho pripojiť aj priamo teda tí účastníci nejakými otázkami? Alebo ako to vyzerá v praxi?
0: Začínali sme tak, že sme si urobili vlastné štúdio mm-hmm. ešte pred koronou a bolo to live streamované. To znamená, mm-hmm. že tí ľudia nám cez slido ešte vedeli písať otázky mm-hmm. Potom sme chceli urobiť aj to, že bude časť publika v závislosti od témy vedieť prísť aj fyzicky, mm-hmm. ale budeme to stále streamovať, lebo mm-hmm. na to sme si zakladali, aby tam aj tá anonymita bohla byť zachovaná. Prišla nám pandémia, mm-hmm. preniezli sme to len do online prostredia a mm-hmm. tí ľudia sa teda vedia pýtať cez, cez online. Mm-hmm. Nahrávame to vždy, to znamená, že ak si to nestihla, tak si to vieš dopozerať. Samozrejme, vždy musíme ošetriť licenciu s daným speakerom, mm-hmm. aby sme toto teda mali ošefované. Zdieľame to iba interne ako takú výhodu len pre našich zamestnancov. A teraz ja som sa zamýšľala, že idem ja to robiť opäť tak, že poďme do štúdia, mm-hmm. pozvime si hostí a poďme to možno skúsiť robiť offline, mm-hmm. normálne vzbura. Ja som sa to ľudí pýtala pri jednom prenose a ja im hovorím, že počúvajte, že keby sme to chceli robiť takto, čo vy na to, tak oni mi tam akože začali písať a reagovať aj súkromne. Ja so tak sondujem, keď mm-hmm. máme nejaké firemné podujete, tak ja sa tak zvykne baviť s ľuďmi, že teda čo na to hovoria, čo vieme vylepšiť, lebo mne nestačí, že mi povie, že je to dobré. Ja chcem vedieť, ako to vieme prispôsobiť, urobiť lepšie, alebo čo to ľuďom dáva, nedáva. A oni mi hovoria, nie, nechajte to online, lebo Janka je doba homofisová. Mm-hmm. Oni keď sú niekde v Banskej Bystrici, Áno. tak oni nechcú ísť do Bratislavy fyzicky a teraz asi ja si hovorím, že idem im ja brať túto výhodu mm-hmm. a idem to akože miešať, že mi tam budú sedieť tri hlavy, lebo my sme naozaj tak už naučené na ten online svet, mm-hmm. že tým ľuďom úplne vyhovuje, ja to mávam vždy hodinku a pol, takže ten host má hodinku a pol na to, aby teda odpovedal a zodpovedal mm-hmm. na otázky. A veľmi pekné témy, musím povedať, že sme rozobrali, až sme aj sa zamýšľali nad tým, či to opäť neoprášime, v zmysle, že sa pôjdeme baviť úplne že k základom, v zmysle, že kedy viem, že som duševne zdravý, duševne chorý, ako vyhľadať psychológa. A to aj z toho dôvodu, lebo máme nových zamestnancov. Mhm. Nám ročne príbudne do firmy niekoľko stoviek zamestnancov, samozrejme niektorí idú na materské dovolenky, mhm. vrátia sa ti po materských dovolenkách a tí ľudia môžu mať rôzne otázky. Mhm. Takže ten DAU sa ti mieša. A preto to nie je, že ale veď túto tému sme už mali, takže moja rada, ak sa ma aj firmy pýtajú, že či má zmysel opakovať nejaké témy, určite má, lebo tí ľudia nie sú rovnakí. Každé dva roky, ja si dovolím povedať, u nás my máme úplne iný dav a ja to vidím na tých prieskumoch.
1: Mm-hmm. A ono aj zase tie témy sa nejakým spôsobom vyvíjajú, posúvajú a to, čo bolo povedzme k tej téme povedané pred dvomi rokmi, už môže byť dnes úplne niekde inde. Takže aj toto sa nejakým spôsobom vyvíja. Super, tak to je akože pekná, veľmi pekná inšpirácia. Uh, ja sa ešte trošku vrátim k tomu, keď zdieľame tie informácie z tej našej krízovej situácie so zamestnancami, tak čo ty odporúčaš, do akej miery možno, že zdieľať s nimi nejaké kde by mala byť taká tá stopka, lebo častokrát sa nám môže stať, že my až veľmi preinformujeme tých zamestnancov, že im chceme povedať všetko, zazdielame s nimi, ja neviem, všetky možné informácie, aké to môže mať potom dôsledky. Kde nájsť takú tú správnu hranicu?
0: Teraz som sa trošku usmiala, keď si povedala, že preinformujeme, lebo jedným z mojich životných kredií je, že neexistuje preinformovať, okay, existuje no? nesprávne podať tú, tú správu, aha, aha. ja sa vždy presne pýtam ľudí a oni vždy tak zamrznú na chvíľu stichnú že čo je vaša kľúčová myšlienka? Hej, že keď sa ti niečo stalo vo firme, tak tým ľuďom presne potrebuješ povedať výpadok systému IT. Riešime to, máme výpadok systému. Nejdeš im hovoriť, počúvajte, išla upratovačka, vykopla kábel, neviem čo na treťom poschodí, na štvrtom vypadol internet, kým sme došli. Čo si chcela tomu človeku ano. povedať? Proste uh-huh. potrebuješ ísť rovno veci a povedať "Halo, máme problém, ale riešime ho. Uh-huh. Hej, ďakujeme, budeme vás informovať. Takže vybrať v prvom rade tú kľúčovú informáciu, ktorú chceš povedať. A pozor, povedz veci, lebo máš rôzne komunikačné skupiny. Ano. Hej, že komu ty ideš komunikovať? Či ideš na celú firmu, na jedno oddelenie, na jeden tým, trom ľuďom... Ideš odpovedať médiam, ideš len vedeniu, alebo ideš proste len nejakému strednému vedeniu povedať, že halo toto kaskádujte do svojich týmov. Oni oh, väčšinou samozrejme prepošlu maily, lebo aby, neviem, aby náhodou to zle neinterpretovali, to sa väčšinou stáva. Takže preto hovorím, že vybrať si, že komu ideš komunikovať a čo. Uh-huh. A ak ty hovoríš, prekomunikovať, no tých ľudí zabíjaš informáciami, doba je instantná, tá, ten attention spent, tá pozornosť naozaj je tak rýchly, že tí ľudia už ani mnohokrát ani predmet toho mailu si neprečítajú. Uh-huh. Takže zase tiež, že akože, treba byť opatrný s tými slovami. Takže ja čo odporúčam v prvom rade, v hre, viacerí dať hlavy dokopy uh-huh. a povedať si, dobre, niečo sa stalo, koho sme informovali, možno si to aj nakresliť, uh-huh. že o kom každom, kto každý by mal o tejto informácii vedieť, naozaj potrebujeme celej firme povedať, ja neviem, že na čtvrtom poschodí nám niečo, či je voda. Uh-huh. Nie, hej, lebo to je zbytočne redundantná informácia. Ty stačí, keď oslovíš celé čtvrté poschodie, uh-huh. alebo ľudí, ktorí tam vedia byť, nevedia byť, hej, to je akože čisto takáto nejaký výpadok, uh-huh. infraštruktúra, hej, problém. Ale samozrejme, keď ti zomrej zamestnanec, tak ja si myslím, že je dôstojné informovať o tom celú firmu, pretože jednak je to súčasťou života, ukazuješ aj tú kultúru, Samozrejme je, čo povieš ako povieš, zase ideš pozývať celú firmu v podstate hej na nejakú pietnú akciu, ale, ale ja si myslím, že závisí naozaj každá krízová situácia je tak, tak odlišná, mm-hmm. že ja som práve teraz aj kolegov v Maďarsku sme riešili tiež nejaké také krízy z pohľadu smrti zamestnancov, ktorí jeden z nich, rájú, tam zlyhalo mu srdiečko a riešili sme teda zdravotné prehliadky, mm-hmm. neviem čo a presne ty vystrašíš aj tú cieľovú skupinu ľudí, ktorí boli v jeho veku. Mm-hmm. A napríklad to neznamená, že bol jeho kolega. Uh-huh. ale on mal toľko rokov ako on a ty sa zrazu strasieš, lebo ak niekto, kto má 20 zomrel a ty máš tiež 20 uh-huh. tak spozorníš. Tak možno vtedy je na mieste povedať si, ok, tak poďme sa pozrieť, koľko zamestnancov máme v takomto veku uh-huh. a možno poďme robiť na nich nejakú komunikáciu hej, uh-huh. aby sme to nejako, lebo samozrejme niekoho, kto ja neviem nemá už treba vyšší vek alebo tých mladších to nemusí zaujímať alebo naopak, je, že ty naozaj musíš aj nacítiť že kto je tvoja cieľovka v tomto. A koho sa to týka, hmm. lebo ty zbytočne budeš posielať, ja neviem, zdravotnú prehliadku po 50-ke, alebo po 55-ke, 18-ročným, alebo hmm. part-timerom svojim. Hej, tu nemá zmysel, oni povedia, čo. Akože. A potom na budúce, keď bežne na nich komunikovať, ty si tiež buduješ svoju reputáciu, ako komunikátor, či už si HR, alebo nejaké iné oddelenie, aké informácie tým dávaš. Lebo ak ty raz máš takú nálepku, že ty komunieš, komunikuješ všetko, mm-hmm. je pravda, že ľudia veľa e-mailov nečítajú zase na obranu nás komunikátorov a tvorcov textu a nás mm-hmm. to vždy hnevá, lebo samozrejme ty si dáš veľkú námahu, aby Aj, si to pripravila, vyšperkovala, potom ti niekto povie, a čo? A to som nevidela, to jadom. kde bolo?
1: A ty jadom. že, Dobre. <laughs> alebo iba dá nejakú automatickú odpoveď alebo a tak. neprečíta si to hej. takže
0: tam je naozaj dôležité povedať si, že kto je tvoja cieľovka a čo im chceš povedať a samozrejme čím strutnejšie, pretože ...nemusíš im naozaj dávať romány, tí ľudia nepotrebujú, ale naopak sú situácie, kde im potrebuješ, ak je to niečo náročné, tak potrebuješ širší kontext. Ja neviem, pandémia bola krásnym mm-hmm. príkladom, my sme vtedy naozaj pracovali na 180% komunikátorí, lebo ty si potrebovala ľuďom vysvetliť, ako sa správať na pracovisku, kam ísť, kam vyhodiť to rúško identifikuješ si stôl, môžeš jesť za tým stolom, ak áno, ako sa máš správať. A to boli naozaj že veci bežné, mm-hmm. ale tam si videla v úvodzovkách tú krízovú komunikáciu. Ako, a teraz dobre, rozšírila sa ti pandémia na nejakom proste poschodí, tak teraz všetkých ľudí, čo im ideš, im hovoriť, ideš aby sa báli, teraz samozrejme otázky, roznáša sa COVID klimatizáciou, áno, mm-hmm. nie. Takže pripravuješ rôzne scenáre, rôzne plány a tam si tiež vtedy musíš veľmi, veľmi prehodnocovať, že kto je tvoja cieľovka a či máš strašiť celú firmu, lebo na čtvrtom mm-hmm. poschodí bol COVID, ak tam všetci neboli. Hej? Mm-hmm. Takže to sú tiež také, poviem, typy, ktorými sme si my prešli a vtedy fakt si uvedomí, že all, skupina, všetci, Naozaj neznamená všetci, tom si treba naozaj vybrať. Hej, marketéry by nám povedali, cieľovka, mm-hmm. to je tvoja cieľovka v tomto. Keď povieš že všetci, tak ide na, na niečo, robíš zle. <laughs> niečo je zle.
1: <laughs> a ty si dala aj teraz veľmi veľa takých praktických rád a mňa by zaujímalo, dá sa to niekde, ja neviem, študovať alebo akým spôsobom ty hľadáš nejakú tú inšpiráciu alebo vôbec vedomosti, že akým spôsobom sa posúvať ďalej v tejto otázke? My ako
0: firma musím povedať, že na toto jednak máme školenia, ale to uh-huh. sú také všeobecné školenia, ale my si potom aj ako komunikátori napríklad medzi sebou zdieľame, že čo sa stalo vo Francúzsku, ako uh-huh. to riešili. A mne to veľmi veľa dáva, preto ja mám rada uh-huh. svoju spoločnosť, lebo my naozaj fungujeme medzinárodne
1: uh-huh.
0: a ja tiež, keďže pôsobím v troch krajinách. Každá kríza v každej krajine
1: vie byť iná. Mm-hmm. Inak
0: ju riešia tie týmy A to Toto je som fantasticé. sa tiež chcela
1: opýtať, hej, že či presne, že či je tam, že či je to vidieť, že povedzme v maďarsku sa tá istá situácia rieši inak ako na Slovensku a v Rieši,
0: ale tam ti veľkú úlohu zohráva napríklad aj legislatíva, mm-hmm. potom povedzme že rôzne inštitúcie, ktoré ti vedia do toho vstupovať, mm-hmm. oznamovacie povinnosti, závisí od veľkosti tej krízy, samozrejme, ak ti niekto zomrie, tak to rieši všade úplne rovnako. Mm-hmm. Tá empatia je na mieste, vyjadrenie ľútosti, informovanie tímu, hej, potom samozrejme Ďalšie kroky v zmysle, kúpiš kvety, zaplatíš pohreb a tak ďalej. Mm. Takže, ale ak ide ja neviem, o nejaký produktový problém alebo niečo tak, alebo štrajky, to tiež ak francúzi, oni majú mm-hmm. štrajku pravidelne, tak nás vždy kolega informuje, že ako to riešili, keď sa ti zamestnanci nevedia dostať do firmy, lebo sa ti tam nejaký proste... Ľudia postavili s transparentmi, s tebou to nemá nič, ale je to rovno pred tvojou budovou, tak aj to napríklad je kríza, mm-hmm. že ty riešiš a idete informovať zamestnancov, halo, použite vchod 17, proste chodte po zemi, <laughs> ale musíš to riešiť. Takže toto je jedna moja inspirácia, teda kolegovie, mm-hmm. celý, celý svet, my si vymieniame medzi sebou tieto informácie, máme to takto, dajme tomu, dvakrát ročne, alebo keď sa niečo naozaj, že zomelie, tak chceme všetci vedieť. A potom súkromne a ja takisto aj povedzme, že vyhľadávam a zaujímam sa veľmi ako sa riešia krízy, ak nejaké krízy nastanú, ako ich firmy teda, ako ich odkomunikujú a pozerám sa, sú aj pekné príklady ako proste niekto to vie pekne otočiť na humor, ja neviem, bežne sa stáva rôzne rečasce, majú nejaký Chybný produkt, tak proste musia to samozrejme oznámiť, lebo na to je legislatíva a oni to tak pekne ako keby vedie odkomunikovať niekedy aj s humorom, samozrejme musíš vedieť a mať opäť tú empatiu, uh-huh. že kedy je ten humor na mieste, kedy naozaj, lebo ty chráníš vlastne toho spotrebiteľa v prvom rade, aby vlastne ten produkt sa nepoškodil mu zdravie a nespôsobil nejakú újmu, uh-huh. takže to je myslím si, že každá dobrá značka toto musí mať ako keby že gro. Ale takže zbieram si aj súkromne a potom veľa akože v mojej komunite nejakých komunikátorov my si aj medzi sebou vymieňame, povieme si, lebo ja verím, že aj tá osveta o tej krízovej komunikácii, že firmy tak mlčia. Uh-huh. Mi je napríklad toto veľmi chýba na Slovensku, že my vôbec sa nerozprávame o tých failoch našich, že tak ako napríklad nám sa stalo, čo som hovorila na začiatku, že my sme informovali každého okrem ľudí, ktorí akože dobre, bolo ich zopár, to sa nebavme, že teraz sme nedali polké firmy vedieť, ale tí ľudia sa to dozvedeli z médií. Uh-huh. A to je tiež chyba pri krízovom manažmente, že ty musíš tú komunikáciu kaskadovať simultálne, ideálne dopredu interne, potom externe. Uh-huh. Občas sa ti stane, že tí zamestnanci neúplne vyhodnotia situáciu a buchnú ti niečo do médií. Uh-huh. To sa nám stalo tiež v covide, keď sme mali Povedzme, že bonzáka vo firme, ktorý naozaj my sme poslali interný oznam o tom, ešte keď COVID začal na Slovensku, média poľovali kto bude prvý, kto bude mať COVID a my sme mali zamestnanca, ktorý bol v kontakte s niekým, kto mal COVID. Uh-huh. Bolo to v Rakúsku, on prišiel do slovenskej pobočky. A my sme poslali teda e-mail, lebo už sme vedeli, že je možné, že sa tá nakaza bude šíriť. Tak teda sme rýchlo napísali e-mail, opäť to o tej otvorenej komunikácii, že vážení zamestnanci, mali sme tu človeka, ak ste boli v kontakte, proste bude lepšie, zoberte si laptopy domov, ostaneme chvíľu doma, uvidíme, ako sa to ukli. Tento človek mi poslal do médií tento e-mail, odfotil ho a ešte tak nešikovne, že si tam videla ten štítok toho laptopu, tak si si pekne vedela vytrekovať, o ktorého zamestnanca ide. A tebe volajú médiá s tým, že vy máte COVID a viete sa mi k tomu vyjadriť? Takže preto vravím, že aj tá interná mm. komunikácia musí mm. ísť ruka v ruke, ako keby občas aj z externého, mm. ako externú riešiš pre mňa ako poslednú. Mm. Naozaj ty si musíš ošetriť doma, ako keby si chránila svoju rodinu. Lebo ja sa tak na tú firmu pozerám. Hej? Že my, ak doma sme si niečo neodkomunikovali, ja to nebudem hovoriť susede na ulici. Mm. Hej? Lebo ja nechcem, aby proste môj partner, moja partnerka sa to dozvedel proste zvonku, lebo to je mm. strašná facka. Hej? A toto mm. sme my napríklad urobili a toto ja vravím, že bola chyba, kedy sme mysleli naozaj, že na všetko. Lebo my sme zabudli na tých zo pár ľudí, ktorí mm. sme povedali, pozrite, toto je, čo ideme hovoriť, hovorte to aj vy vašim zákazníkom, vašim partnerom mm. obchodným, my si stojíme za kvalitou a dodnes, stojí, a, dodnes a presne to otvorilo Janka tú pandorínnu skrinku, že naozaj sú prášky iné? No nie sú, mm-hmm. ale ľudia sa ťa to stále budú pýtať, ano. lebo si to pamätajú, lebo my sme boli prví, ktorí sme povedali, že halo, že áno, my vlastne robíme prieskumy, naše prášky sú kvalitné, jednoducho nekopte do nás. Mm-hmm. Ale je tu dvojitá kvalita, proste tie trhy sú iné. Ak sa bavíme čisto o Nemecku, v Nemecku je iná receptúra, tu sú mm-hmm. iné prášky. Mm-hmm. Ty nemôžeš porovnávať niečo, čo sa volá hrnček, s niečím, čo sa volá banán. Hej? A to je naša situácia. Takže keď sa te niekto pýta, že je banán lepšie ako hrnček, ja ti na to neviem odpovedať. A preto no, ale... sme aj my mnohokrát <laughs> ako firma. Lebo my na to isté proste majú aj potravinárske firmy, mm-hmm. ako keby, ale ja nejdem otvárať túto tému. Len vravím, že moje poučenie bolo také, že, že treba jednak simultálne a naozaj si treba sadnúť. My sme si všetci sadli, ale tým, že... To bolo veľmi skoro, firma na to nebola pripravená, to bolo šest za pol roka dozadu a zvršiš, mm. dodnes sa táto téma... Áno, živí, živí ešte, živí. stále
1: tak. Uh-huh. Takže preto stále si pamätám, že toto
0: bolo pre mňa také, že au, na začiatok.
1: Mm. A komunikovali ste to, ale uh, ešte sa stáva aj to, že naozaj niekedy chcú tie firmy zamiesť nejako pod koberec. Krizu, sa to nestáva, ale
0: počula, odignorujú
1: som, to, snažia sa to nejakým ja spôsobom. Ja nemôžem povedať,
0: Janka, že odignorujú. Ja si myslím, hmm. čo počúvam, lebo ja mnohokrát som vo svojom súkromí prizývaná ako taký konzultant toho, či niekto niečo urobil dobre alebo zle, keď už nevedia, kam skonopí. A teraz nedávno som bola na jednom školení s Chalanom, ktorý vravel, že klasický prípad išli prepušťať, neviem čo, média zavolali najvyššiemu, najvyšší niečo, niečo povedal do telefónu. A to niečo, niečo, média uverejnili. Reputácia značky za sekundu pochovaná. Mm. Hej? Môžeš ti budovať krásny employer branding, zanietino za zamestnancov. Keď tento najvyšší ti niečo také povie, mm. nechal sa vyprovokovať médiami. Hej? A teraz zamestnanci boli z toho samozrejme v šoku, lebo nevedeli, teraz počuli, on niečo povedal, hej úplne nešťastná situácia, to znamená, že nemôžem povedať, že firmy chcú niečo zametať pod koberec, ja si skôr myslím, že si myslia, že sa to nejako urobí a to nejako je také magické slovo. Zjednodušujú to alebo proste veľmi, veľmi to zľahčujú. A zatiaľ som sa ja nestretla teda aspoň v mojom okolí s tým, aby niekto niečo chcel ututlať, mm-hmm. ale skôr sa stretávam s tým, že oni, že to nejako prehrmí. A samozrejme, ty nechceš informovať ľudí úplne o všetkom, ako keď, ja neviem, doma pečieš chlieb a nepodarí sa ti, tak asi o tom nebudeš hovoriť. Hej? Proste tieto výrobné firmy, ja viem, že je veľmi veľa akože rôznych situácií, kedy sa niečo nepodarí, potom sa to, ja neviem, predáva za nejaké zostatkové ceny a ľudia proste potom presne spochybňujú kvalitu. Mm-hmm. To viem presne, mi niekto hovoril, že sa to dialo proste na jednej výrobnej linke tu na Slovensku a tiež mali krízovo problém, lebo proste niekto sa ich pýtal, že čo to je, čo to sú za produkty. A oni nevedeli ako na to môj reagovať. Opäť komunikácia, keby mm-hmm. boli povedali vážený, tento produkt nesplňa kvalitatívne proste parametre, ale je bezpečný, neviem čo, preto je tá cena. Namiesto toho boli ticho, lebo sa báli, že to bude vrhať svetlo na iné ako keby ich produkty, mm-hmm. A opäť mm-hmm. to je taký možno ten strach a nedobre vyhodnotenie
1: situácie. Mm-hmm. A úplne situácie, a teraz hovorím uh, o mobingu, šikane a podobne, ktoré vo väčšine prípadov spoločnosti nechcú riešiť, alebo teda ja som sa stretla s takými príbehmi, že aj keď je to nahlásené, tak sa snažia tu nejakým spôsobom ututlať.
0: Toto je veľmi ťažká téma, musím povedať. Ja som to rozoberala aj s našim vlastne compliance uh, kolegom a na ten mobbing sa musíš vždy pozerať, ako keby chce to hĺbšie preskúmanie. Hej? Lebo nehovorím, že mobbing na pracovisku nie je, naopak si myslím, že je podceňovaný, že teda veľa ľudí, aj keď je mobovaných, končí to tak, že ten zamestnanec z odíde z firmy a nebude to riešiť. Ale toto neviem, či je úplne krízová komunikácia. Toto by som skôr povedala, že je, je skôr taká... Zdravá organizácia kedy človek povie nie a ak sa niečo také deje, tak to nahlasí. A až sa to nahlasí, tak potom je na tých príslušných oddeleniach, aj ako HR, ako právne, ako presne compliance, niekedy je to v jednom, aby v podstate to vyhodnotili a niečo riešili. Ale zase na obranu firie musím povedať, že vždy, a keď počujem, že o mobingu, tak je to také, že vy vy vy, vy zlá firma. Uh-huh. Ja som sa už stretla aj so situáciou, kedy ten zamestnanec naozaj bol, že nebol v poriadku
1: uh-huh. a že to nebolo oprávnené.
0: Nebolo to oprávnené. A naozaj potreboval odbornú pomoc. Uh-huh. A vtedy ty ako firma si v pozícii lekára, radcu, máš pocit, že mu je ubližované, proste ty si sedela, neviem, so 17 ľuďmi, ktorí ti povedali rôzne situácie, z ktorých si veľmi rýchlo vyhodnotila, že tam to bolo úplne jasné, že čo sa stalo. Takže vždy sa treba na ten moment akože pozerať, že mohlo to nastať aj zo strany toho zamestnanca, že aký ten uh-huh. človek je, ale samozrejme netreba to podceňovať. Toto nemyslím si, že je vec, ktorou by si sa chcela chváliť. Skôr si myslím, že opäť tak ako o tej krízovej komunikácii aj tu firmy nebudú veľmi verejne hovoriť, tak u nás sa obvalo, lebo vrha zlé svetlo je jednak na tú firmu, jednak možno veľakrát to je aj tým manažérom. Opäť, prečo manažér mobuje? Je nevyzretý, nepripravený, má nejaký osobný. To je o nejakej nenaplnenej potrebe, kedy potrebuje nejak toho človeka dávať dolu. Možno aj medzi kolegami sa to deje a to je presne aj podľa mňa rola HR alebo rola tých externých všetkých psychoporadní a všetkých tých expertov na duševné zdravie, aby adresovali toto do firiem a možno sa táto téma utvárala, že čo to znamená, kedy ty vieš, že som obovaná ako to mám nahlásiť, komu to mám nahlásiť a presne a čo sa stane potom, keď to nahlasím, aby sa ti nestávalo, že niečo som nahlásila a nič sa s tým, lebo pre mňa je dôležité, áno, že dostaneš áno. odpoveď. Ako keď ideš niekam na pohovor, mm-hmm. pre mňa nie je o tom, že ja teraz budem mať 20 CVčiek a 30 ľudí mi dojde na pohovor, lebo niektorí sa ešte dozvedeli od niekoho iného. Pre mňa je dôležité, aby tí 20, tí, ktorých som nevybrala, vedeli, prečo som ich nevybrala. Uh-huh. A to je presne v tej krízovej komunikácii a presne aj v týchto všetkých reportoch mobbingu a tak, aby ten človek vedel, ako sa to riešilo. Môže mať na to svoj názor, lebo ja viem, že nie všetky tieto casey sa riešia spokojnosti, povedzme tak, lebo to už je same nešťastné, už len to slovo je hrozivé. Mm. Ale naozaj musí ten človek pochopiť, že čo ty si urobila, čo on vie a ako, ako to ďalej rieši. Takže... A
1: vedela by si nám na nejaký taký akčný, akčný plán, že čo spraviť napríklad na oddelení HR, pokiaľ nám príde takáto, na, takáto informácia od zameznáca, že bol musíš, šikanovaný napríklad.
0: Tam si musíš samozrejme opäť, hej, ľudský zdravý rozumek, ja hovorím sedliacký, uh, musíš zistiť, či je to a zistíš samozrejme teraz zachovaj anonymitu, lebo väčšinou. Mm. No vieš čo, Jožo mi povedal, že si ho moboval. <rý> tak toto určite nie. Hej, mm. naozaj, ty musíš veľmi opatrne, aby ten človek nezistil, nevedel, aby sa cítil chránený, lebo opäť, tak ako ja, keď robím u nás nidoševného zdravia, ja chcem, aby tí ľudia sa cítili bezpečne, mm. aby tie otázky dávali tak, že naozaj, že toto ich trápi a toto idú adresovať. Inak veľmi veľa vie zistiť z otázok ľudí, že ako duševne zdravá je tá firma mm. a čo ich trápi tých ľudí, čo ich netrápi. Podľa
1: toho, čo sa pýtajú. Podľa hej? toho, čo sa pýtajú,
0: len z otázok. Takže mne to veľmi veľa otvorilo, ako keby rôznych, jak to hovorím, že čakier. Ale v takejto situácii ako agiarista určite musíš myslieť na to, že toho človeka chrániš, nie že ho ideš bonzovať. A to ja si myslím, že veľa ľudí rovno príde na... To je také naše slovenské, hej. A Jana mi povedala, že si bol včera ku neodporný. A ako to teda je, hej. Samozrejme, dostaneš sa do istého bodu, kedy už budeš musieť ako že priamo komunikovať, ale v prvom rade ja si myslím, že je to zmapovanie tej situácie. Či je to opravnené, či to nie je opravnené. A samozrejme, tá diskrétnosť je na mieste. Hej. ak je to nutné, možno aj tomu človeku dať podpísať proste nejaký akože dohovor o mlčanlivosti že to rieši, že, že jednoducho hej, že tieto informácie sú použité iba na tento účel, aby, mm. aby aj on mal ako keby nejakú záruku, že, že čo sa ide diať. Lebo myslím si, že mnohokrát my to veľmi zjednodušujeme a myslíme si, že to len tak sa človek stiažuje, lebo nemal proste dobrý deň, ale naozaj je dôležité, aby aj ten človek mal dôveru voči firme. Mm. Lebo ja viem, že ľudia veľmi radi dávajú spätnú väzbu a nie vždy tá spätná väzba je konštruktívna. My sa mm. s tým tiež stretávame a ja sa preto snažím ľuďom odpovedať že tak, by aj pochopili, že majú aj práva, ale majú aj povinnosti. A keď niečo hovoria, tak môžu tým, že niečo hovoria, aj ubližovať iným. Takže je dôležité, ako to hovoria, či to majú podložené, alebo to sú nejaké citové, momentálne, mm. proste výplody, ktoré práve vznikli. Ale nezľahčovala by som mm. to. Mm. Takže pre mňa to HR je určite takým ochrancom. Hej, lebo naozaj ja vidím aj v praxi, že... Že je tam ešte stále taká tá nevyzretosť, také tie slovenské, že veď všetci sme kamoši a že to veľmi zľahčujeme a potom ten zamestnanie naozaj ti buď odíde z tej firmy alebo už nemá dôveru a môžeš tam mať naozaj niečo nezdravé v tej firme, čo si
1: mohla nejako veľmi rýchlo, ako keby vyriešiť, ale necháš nich to proste klíčiť ďalej. Ono je to častokrát o tom, že aj možno vieme, že, že je tam to nezdravé, ale ako HR oddelenie na to, ako keby, že nemáme taký dosah. Lebo je to, ten človek môže byť chránenieť niekoho, kto je vyššie nad nami a podobne. A ďalšia vec, a tým, sa často môžeš si stretávame. zavolať aj,
0: aj akože odbornú pomoc. Ja vždy vravím ľuďom, že samozrejme každý povie, nemôžeme, lebo si to nemôžeme zaplatiť. Mm-hmm. Ja verím, že je veľa napríklad pre mňa fantastický nástroj LinkedIn. Počúvajte, uh-huh. komunita moja, riešim toto a toto, hej, alebo uh-huh. neriešim, že ako by ste postupovali v takej situácii. Alebo napíšte mi tí, čo ste odborníci na bombing v práci, napíšem vám do správy. Uh-huh. Nemusíš to rovno natrieť celé takto, ale je veľa platformiem, kde ti ľudia vedia, ako keby poradiť, vieš sa poradiť možno aj s mnohými organizáciami, ktoré nemusia za to brať nevyhnutne peniaze, urobíte si niečo recipročne, poskytne už priestory. Proste, že Opäť, ako v každej kríze, nie si na veci sama, nemusíš ich vyhodnocovať sama. A na toto podľa mňa aj 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 že si myslia, že všetko ja teraz sám. Nie. Ty robíš v rámci firmy, vy ste firma, ste vy, nie si ty. Hej, takže takto aj treba rozmýšľať. Hej, zase potom pozor, ak sa bavíme o zodpovednosti a rozhodovaní, to je veľmi dobre, keď sme my. My sme sa rozhodli, <laughs> <laughs> takže to je zase trošku iná hladina. Anu, anu. Ale vravím, že v týchto krízových situáciách naozaj viac hlav. Pokoj, možno sa na niečo vyspať, prehodnotiť, pozrieť sa na to z viacerých pohľadov a potom naozaj konať, ale zachovať naozaj, že tú maximálnu diskrétnosť, mm-hmm. lebo toto je, s čím sa ja stretávam v mnohých firmách. Jana povedala a už ideme, hej? A Jana má problém a všetci na ňu zazerajú a cíti sa ešte horšie ako, mm-hmm. a už ju ľutuje. Ľutuje teda, že niečo vôbec povedala mm-hmm. a to nechceme.
1: Mm-hmm. To určite. A čo taká komunikácia na sociálnych sieťach? Toto asi tiež musíte riešiť? rôzne hejty a podobne. Moje obľúbené tiež. To je obľúbené tiež? No, ako k tomu to prístupuješ? Záleží čo. Akože uh-huh. My
0: dosť teraz komunikujeme tému diverzity a inklúzie. Na ktorú sa teda pozeráme z rôznych jednak veková diverzita, samozrejme rôzne inklinácie k rôznym smerom, keď to tak poviem. Mm-hmm. A mnohokrát samozrejme, ak je slovensko polarizované, tak si do nás kopnú ľudia. Teraz nedávno som dostala na, do firemného četu vyslovene takú ale že dosť ostrú až hejterskú správu a ako to riešime. Tak buď na to vydáš status, závisí, aká to je téma, závisí, kto to je. Ale zase nemyslím si, že mlčať je v tomto prípade mm-hmm. zlato. V niektorých prípadoch áno, ale ja som sa ešte bavila s vlastne Peťom Jančarikom, ktorý robil web konšpirátorí SK a s Dávidom Benedikom Fantastických chalani. A oni ti povedia, že ty keď mlčíš v takýchto vlastne situáciách, ako keby si súhlasila. Mm-hmm. Že občas my potrebujeme, že my, väčšina ľudí, bol teraz dokonca prieskum. PS Digital robilo prieskum, že koľko ľudí zdieľa a čo zdieľajú ľudia na Facebooku. Väčšinu príspevkov zdieľajú a komentujú ľudia s nižším až stredným vzdelaním. Ja teraz nechcem sa nikoho dotknúť, ale naozaj ľudia, ktorí majú vyššie vzdelanie, nemajú tendenciu zdieľať veci alebo komentovať, hej? ako sa hovorí, že tí menej vzdelaní najviac komentujú. A teraz tí ostatní, ktorí ich sledujú, tak buď sa nechcú púšťať do tej debaty a my sme presne s Chalanmi mali takúto ako keby raz... Pred vianocami takúto konšpirátorskú akoby debatu, že prečo ľudia veria neveria mm-hmm. takýmto teóriám rôznym. A oni mi povedali jednu múdru vec, že ty sa musíš vyjadriť, lebo ty ak mlčíš, to nie je dobre. A presne aj tento hejt na internete, ak ti niekto nadáva do veľmi škaredé slova používa, tak ty mu povieš, že prepačte a vyjadríš sa oficiálne. Prepačte, vy sa vyjadrujete slobodne, aj my si berieme tú slobodu vyjadriť sa slobodne a nesúhlasíme s tým, čo hovoríte. U nás napríklad vo firme prijímame ľudí na základe ich expertízy, nie podľa pohľavia, podľa veku, podľa neviem čoho. Nepozeráme sa na človeka ako na to, že ako vyzerá, odkiaľ pochádza, ako je orientovaný a v čo verí, v čo neverí. Ale pozeráme sa na neho ako na experta, ktorý nám prinesie to, čo vlastne, alebo svoj dar, ktorý on nám dáva, my mu za to dávame výplatu. je to vyslovene recipročný proces, ale povieš to. Mm-hmm. Povieš to na tých sociálnych médiách, už potom sa k tomu nevraciaš, už nevyriš tú debatu, mm-hmm. prípneš si to tam niekde a tam to máš a jasne ľudia medzi nimi Niekedy sa stane, že ten dáv sa sám medzi sebou ako keby že vyheití. Áno. Ale ja si myslím, že je dôležité reagovať. Nehovorím, že vždy na každú situáciu, opäť musíš si to vyhodnotiť. Mm-hmm. Ale ja si pamätám tie slova Chalanov, ktorí ja som vždy bola na že... A necháme to tak, ne, nebudeme sa s nimi baviť, lebo je to strata času. Profesor Jasenia, keď som sa z ním bavila, keď bola vlastne téma vakcíny, vakcínovať, tehotné ženy, že mm-hmm. ženy, ho sme mali inak tiež v rámci Dní duševného zdravia, ale to sme urobili ako takú osvetu, prečo sa vakcinovať a prečo nie. A ja som sa ho pýtala na záver vlastne našej relácie, ktorú sme mali, že... Povedzte mi, že prečo vy nerobíte viac ako o svetu, že vy tak múdro nám tu hovoríte uh-huh. a on mi hovorí, lebo ja by som strácal čas. Pre mňa má zmysel byť viac v pitevní, ja si prečítam proste rôzne pitevné správy a vidím, ako sa tá, uh-huh. proste tá vakcína a ten COVID správa hej, na rôzne tela a tak uh-huh. ďalej, aký to má vplyv, ako keby som sa hodinu hádal na internete s niekým. Uh-huh. Ondraví, že ja som povedal, čo som povedať mal, ja držím palce každému výkonnostnému športovcovi, ktorý povie, že on sa nepotrebuje vakcinovať lebo má proste silné srdce, vraví, ja som videl vrcholových športovcov, ktorí sa nevakcinovali, tri mesiace vyslovene mali čo robiť, aby sa vrátili do normálu, a hovorí, ja im držím palce, ja sa nebudem, ale vraví, že ja minimálne poviem, že áno, môj názor je vakcinovať sa. To znamená, že ak niekto začne debatu, ty antivaxer, ty neviem mm-hmm. čo, on onda krátučký postik. prepašte som lekár, venujem sa tomu, Vakcinujte sa. Starší, držať hej? sa tých
1: faktov, povedať a nezapájať sa ne, do tej diskusie, ne, nevíriť tú diskusiu, a už pokiaľ od sa od zvíri.
0: Hoxické, naozaj, ty, mm-hmm. keď si to čítaš potom, tom, jak tí ľudia vedia byť krutí mm-hmm. a najsilnejšia v tom online priestore. Ja sa naozaj nečudujem, že niektoré celebrity napríklad nie sú na sociálnych mm-hmm. sieťach, lebo tí ľudia sú, sú naozaj že krutí. Ale opäť za mňa jednoznačne treba sa vyjadriť a treba to umolčať, lebo ty ak necháš, nech sa to same živí, to je ako keby si súhlasila
1: Zuzi, tvojou srdcovkou v Henkli sú aj CSR Activity a pomaly, ale isto sa nám blíži aj takéto vianočné obdobie. Pre mnohé spoločnosti je to práve obdobie, kedy sa v nich prebudza taký ten duch uh, spolupatričnosti, dobrovoľníctva a podobne. Možno, že viac intenzívnejšie. A ako to vyzerá u vás? Ja predpokladám, že keď je to srdcovka, tak to nie je iba takáto jednorázová záležitosť, ale určite, uh, teda, určite je to inak, hej, si myslím. Ale skús povedať, ako je to u vás.
0: Pred Vianocami, hej, ako je to u nás. No,
1: tak alebo či je to len pred Vianocami, alebo celoročne? celoročne. my
0: dávame darčeky, keď sa pýtaš na to CSR mm-hmm.
1: celoročne, my máme takú nádhernú sieť dobrovoľníkov,
0: ktorá sa volá Henkel Helps a títo ľudia chodia do domov dôchodcov, do rôznych kultúrnych centier a robia s dôchodcami rôzne aktivity, cestovateľské kluby, robia kozmetiku, vytvárajú pred Vianocami napríklad vytvárajú Vianočné vence, mm-hmm. zase na, pred Veľkou nocou robia opäť niečo, niečo k Veľkej noci chodia s nimi na prechádzky, minule boli v Slovenskej národnej galerii ako sprievod, lebo samozrejme tých ľudí musíš sprievázať takže toto je jedna skupina, že my dávame ľuďom darčeky v podobe nášho času, meníme čas mm-hmm. na hodnotu nejakú potom samozrejme pomáhame produktovo. To znamená, že ak máme niektoré produkty, ktoré už majú ukončenú distribúciu, poviem to, lebo to tak znie, že čo to je produkt s ukončenou distribúciou, nepredáš toľko produktov, ktoré majú, ja neviem, vianočnú mašľu. Mm-hmm. Tak jednoducho ich vie, už nevedia stáť asi v regáli v marci, tak samozrejme oni, nie je s nimi nič zle, len majú ukončenú distribúciu a to je tento termín, tak sa zamýšľaš nad tým, že kde ich udržateľne, lebo naozaj nám veľmi záleží na tom, aby to našlo adresáta správneho. Mm-hmm. Tak hľadáš organizácie, ktorým vieš pomôcť. A potom nájdeš organizácie, ktoré to vedia rozniesť do malých rôznych dediniek po Slovensku, distribuovať to rôznej cieľovej skupine, ktoré to naozaj potrebuje. A potom tretím takým ako oblasťou, kde pomáhame celoročne, nielen pred Vianocami. Je nadácia Henkel Slovensko, kde vlastne s príspevkou teda 2% plus naši zamestnanci takisto tam dávajú svoje dane, podporujeme organizácie, ktoré sa venujú seniorom, skvalitňovaniu života, buraniu medzigeneračných mýtov rôznych a to sú tak nádherné projekty. Teraz pred Vianocami, keď sa na to pýtaš, mm-hmm. mali sme svojho času krabicu od Topánok. Áno. To je projekt už veľmi známy na Slovensku. U nás začal veľmi, veľmi dávno, my sme potom od neho upustili, a ja poviem prečo sme od neho upustili, lebo ho začali robiť aj iné firmy a nám to vôbec nevadí, lebo ja sa teším, mm-hmm. ak inšpiruješ. Robí ho aj občianske združenie, koľko lásky, oni majú aj iné projekty, my sme mm-hmm. s nimi teraz nedávno preberali cenu Senior Friendly, ktorú sme len čerstvo, čerstvo vyhrali, takže ja sa z toho neskutočne. Ďakujeme. <laughs> neskutočne sa z toho tešíme a vlastne my sme mali krabicu Otopánov, kedy naša jedna zamestnankyňa, takto sme sa v tom CSR dostali napríklad k seniorom. Chodila do domova dôchodcov, alebo domovou dôchodcov. Mm-hmm. Tam si zozbierala priania seniorov, rôzne. Ano. A potom naši zamestnanci si ich adoptovali. To znamená, ano. že ty si napísala, že chcem toto, toto, to, no, no, toto. Ako si deti píšu, tak si napísali seniori. Presne nežokcú. tak. A toto mm-hmm. potom ona distribuovala. My sme mali Santovú dielňu, vyslovene, u mm-hmm. nás vo firme. A potom ja, keď som vlastne prišla do firmy, tak som začala ako keby hovoriť, Dobre, a teraz, týmto pomáhame na Vianoce, týmto pomáhame vtedy, vtedy a zistila som, že pomáhame každému, tak sme to potrebovali ako uceliť. Dali sme si urobiť štúdiu, prišli sme na to, že chceme pomáhať vlastne týmto seniorom, lebo je to skupina, ktorá nie je sekcii, je to skupina, ktorej sa ľudia alebo firmy nevenujú, lebo je trendy pomáhať chorým detičkám, útulkom, ale proste my si uvedomujeme veľmi akože v Henkli, že... Tá staroba sa dotýka každého jedného z nás. Mm-hmm. Či už to cez rodičov, alebo tie roky nám neobúdajú. Hej? A ak, ak teraz vidíš, že tá staroba na Slovensku je téma, ktorá je nepríjemná, sama si odpoveď, či že by taká bola, mm-hmm. keď vlastne mm-hmm. budeš ty raz v tomto veku. Mm-hmm. Takže my sa tomu venujeme, teda od krabica, od to pánok sme upustili. Mm-hmm. Teraz robíme niečo také, čo sa volá v rámci Giving Tuesday, že zbierame produkty a dávame na... Vlastne Vianoce rôznym opusteným seniorom do vybraných seniorských domov, minulý rok sme mali 500 balíčkov, dostanú rovnaké balíčky. Prečo
1: zdôrazňujem rovnaké balíčky? Aha, no. Keď si adoptovali tie priania, oni si Janka závideli. Je, akože tí seniori keď dostali potom, ako každý si otvoril svoju vlastnú krabicu, A každý si a želal iné, nie, a iné, a oni a boli, si, boli. Že, A toto som si mohli ja želať. Ako deti, hej? Ako deti. Aha, a tieto okay. seniorské domovy
0: nám dávali normálne, že spätnú väzbu, že prosím vás, robte niečo a my, že dobre, dosť. Tak proste, my robíme takúto vianočnú okay. zbierku, kde naši zamestnanci dáme ušiť ešte v chránených dielňach textilné vrecúška, mm-hmm. do ktorých tie produkty naši dobrovoľníci mm-hmm. zabalia. Mm-hmm. A vyslovene, my to máme v rámci aktivity Giving Tuesday, ale tak Giving Tuesday mi ju až do toho predvýnočného obdobia, Áno. potom tie seniorské domovisto prídu prevziať a dajú to tým seniorom na Vianoce, lebo my nechceme, aby boli teda sami. Takže teraz pred Vianocami budeme mať takúto zbierku opätovne a nezbierame len produkty, zbierame aj samozrejme peniažky, lebo ak zamestnanci nechodia do firmy, neviem čo, tak my potom dokúpime tie produkty. Uh-huh, uh-huh. Verím, že toho roku sa hecneme na viac ako 500, ale samozrejme je to tiež akože že taká výzva. To je krásne číslo, ale aj tak pre. Takže 500 seniorov vďaka našim ľuďom teda vie mať krajšie Vianoce a ja sa z toho veľmi teším, lebo ja mám rada Rada mm. ich teda dávam, radšej mm. ich dávam ako dostávam, ale sama viem, keď dostanem taký nečakaný darček, že to je také milé. Takže my sa snažíme aj takto napríklad pred tými Vianocami myslieť mm. na tých seniorov a samozrejme, vrajím, celoročne dobrovoľníci s nimi pracujú, chodia do týchto vybraných skupín a nie sú to teda len seniory, ktorí sú v domovoch dôchodcov, ale sú to treba aj teda rôzni osamelí seniori, mm. ktorí žijú po mm. a stretávajú sa v nejakých kluboch na nejakých aktivitách a títo naši ľudia tam
1: chodia robia Activity. Krásno. A krásne si nám to tu pomenovala, takéto tvoje dve srdcovky, ja by som to tak nazvala, CSR aktivity a krízová komunikácia. A ja sa ťa opýtam už na záver jednu otázku, možno nejaké, ja neviem, plány, vízie do budúcna. Máš pred sebou niečo, nejaké mety v týchto oblastiach? Ja verím, že nemáš mať plány, lebo ako sa vraví, že povedz pánu Bohu svoje plány, Aha. on sa zasmeje.
0: Takže ja sa snažím nemať plány, okay. ale pracovne, teda budem sa snažiť vylepšovať to, na čom pracujeme. Ja sa veľmi teším, že sa mi podarilo ujednotiť to naše CSR smerovanie, že sa naozaj zameriavame na jednu oblasť, ktorá nie je populárna. Vždy máme hlasy, ktoré sa nás pýtajú, prečo nie matky, prečo nie detičky, prečo nie psi, prečo nie stromy. Samozrejme máme rôzne iné programy, kde vieš pomáhať v oblasti, ktorú mm-hmm. ty si vyberieš z grantový zamestnanecký program, ale v podstate ja verím, že tá firma by mala nejako smerovať. A vidím výsledky, naša nadácia mala teraz 5. výročí strategického smerovania a vidíme, my sme pomohli 280 organizáciám po celom Slovensku a to je fantastické, keď ty vidíš, že niekto si vďaka tebe mohol kúpiť terapeutické bábiky, motoriku zjemniť. Alebo že proste tí seniory vedeli mať divadlo, že si zahrať ľudia, ktorí vždy túžili byť hercom mm-hmm. a teraz sú aktívni seniori, lebo naozaj ja verím v tú aktívnu starobu, ten vek sa nám neskutočne posúva. My sme vitálni veľmi dlho. Takže ja v mojej takej súkromnej pracovnej nejakém, nejakom posolstve chcem, aby sme boli aktívnejší do budúcna, aby nám fungoval mozog a telo, aby sme v podstate vedeli tomuto svetu ešte veľa dať a, a naozaj nepochovovali sa niekde v 55, ako proste svet má tieto mýty a ja nechcem, aby tieto mýty tu boli. Takže moja mý,
1: misia je naozaj zbúrať to. <rý> 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 ďakujem ti veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, ktorý nám naozaj, verím tomu, že mnohým otvoril oči, ako sa dajú veci posúvať ďalej práve smerom k tomu, aby povedzme aj tie krízy, ktoré sú. A a ktoré zažijeme v svojich spoločnostiach, krízové situácie, nesmerovali len k tomu, aby sme ich vyriešili, ale aby sme ich rozvinuli možno, ďalej a podchytili nejaké otázky, ktoré nám z toho vyplývajú. Tak ako to robíte aj vy v Henkli, a rovnako sa mi veľmi páčila aj tie si za ako si popísala, že niekedy je možno lepšie sa zamerať na jednu cieľovú skupinu. Vždy. Vždy teda vlastne, áno, <laughs> lebo našou cieľovou skupinou to si odnášame, stáť, ale to nemôžu byť nikdy všetci, <laughs> všetci, lebo niečo robíme zle. Takže vybrať si tú cieľovú skupinu, či už v komunikácii alebo v dobrovoľníctve a venovať sa tomu naozaj so srdičkom, tak ako ty. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor a prajem pekný deň ešte.
0: Ďakujem za pozvanie.